0: はグスー用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です沖縄にはお正月3回やってきます新暦のお正月旧暦のお正月そしてあの世のお正月、具装の正月もあるんですよね。えー、旧暦の1月16日に行われる伝統行事ですので、16日と呼んだりもしておりますが、まあただあの台所を預かるものにとっては、1重箱作って大変さという方もいらっしゃるでしょうね。まああの最近はスーパーとかそれからお弁当屋さんなんかでもね、あの1箱とかオードブルとかお供えセットなんかこうね注文で購入する。ことができますけれども、あの沖縄らしいなと思うのは、あのコンビニなんかにもね、ちゃんとこうしたセットがあるというのが、ああ沖縄らしいなと思います。えちなみにですね、今年の16日はですね、えー、今度の水曜日2月16日が旧暦の1月16日にあたります。さあ沖縄ラッシュ版今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社ヤシマグ代表取締役社長のヤフソ・ヒデキオさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりですヤフソさんは1953年生まれ伊勢名島のご出身です高校卒業後建築士を目指し本土へ進学設計事務所勤務を経て埼玉県に株式会社ヤフソ総合設計を設立医療施設や福祉施設などの物件を数多く手掛け建築士として活躍しました2011年から兄の後を継いで株式会社ヤシマ組の社長に就任東京と沖縄を往復する生活が始まりましたコーラルラルウンジにはおよそ7年ぶりのご出演です復帰50年の今年は事業飛躍の年と捉えているヤフソさんに戸建て住宅やアパートを従来の住宅のイメージとは差別化した屋島ブランドとしてマーケット展開する展望を伺っています。それではどうぞ
1: 今年はまた新しい挑戦に踏み出そうとしているというふうなことを僕は聞こえてきてますけれども新たな、えー、八島ブランドの住宅を沖縄、内南町に提供していくと、はい、これホームページでも訴えておられますよ
2: 。そうですね
1: グローイングハウスもうこれあのあ、はい、安さんらしいなあの家は成長していくんだとそうですこういうことね
2: 、はい、まずですね一番あのこちら設計して感じていることは、うんえっと、アパートがあまりにも旧大全というかあまり進歩がない
1: あの復帰前後のアパートが今もあちこちありますよね,<あ>ね
2: そうですしまた復帰後今最近私の方で設計をしていろんな提案をするとこういうアパートはどうでしょうかっていうと大体がみんな蹴られちゃうと、うんでかっていうと不動産の方がですね,ねこういうの見たことないっていうふうな話になるとそのオーナーはやっっぱり自信がなくななくて普通の形になると、うん、ただ今回私たちは考えているのは新築だろうと、えー、リノベーションであろうとまずワンルームにしてそれを、うん、まあ今これは8枚ぐらいの引き戸で仕切ってますけどもそれに稼働の家具をつけて自由にそれを移動させましょうと、うん、そうすると1 5六6坪のアパートで 3LDK も使えるし 2L、うん、にもなるし。結婚してから子供ができて巣立っていってまた二人に戻るっていった時にこのアパートがずっとそこで住めるんですね。でアパートをやっぱり移る人の大きな原因はですね地、うん、地域域にに住んでてその地域気に入るともう出たくないんですよねところが子供ができて狭くなったりしてどうしても移っていくっていうのが多くてもしそこがそういう形になるんであればずっとそこにいたいっていう人が多いんですよね。それは生活に合わせて、部屋の中が変えられると。うん、まさにこう成長するっていうの考え方で、アポートを作ったらどうだろうかっていうのが考え方で
1: す。うん、あの理想ですよね。グローオンアップってのはそういうことですね。そうです、ね。建物そのものが人の暮らしと一緒に成長していく建物にし
2: て。いく変わっていくという、変化していくっていうことですかね
1: 。沖縄と都市部との違いは、中古になった時のリノベーションのスタイルだとか、それへのニーズだとかいうのの違いがあるんだろうと僕は思っているわけ。うん、あ
2: 、そうですね。違いはあります。ただあの沖縄にもないわけではなくて、うん、あの非常に少ないっていうこと。うん、そこまだでも東京でも少ないです。そういう意味では
1: 。うん、そうですか。うん、あのそれはこういうことかな。その日本人のね、うん、住まいに対する作ったものはずっとそのままなんだという気持ちがどっかにあるという部分なのかなと思ったりするんだけど
2: 。まあそうだと思いますね。作る側のそういうことに対してのまあ興味がないっていうか、やっぱりかすが売る側としてはまず貸すすことに専念する売る側は売ることに専念するそうすると冒険をしてそれが売れなかったり軽い人になかったりするとやっぱり困るんでどうしても臆病になるん
1: ですね家主さんからすればす投資ですよねそうです投資をして家賃が上がる形でいいものにして貸すというこの循環が起きればいいんだけどもそれへの躊躇がああるわ
2: けですすねありますそれを仲介する不動産もまさに同じなんで。うん要はオーナーはその不動産のいうこと、デベロッパーのいうことをやっぱり信用しますとしてもね、うん、自分はしろとわからうんうん、う
1: ん、去年、一昨年とこれのその実証実験を八島組でやってきたわけですね。
2: そうです。それはなぜかというと、提案してもなかなかそう現実にならないと。うん、そうしたら、自分のところで自前で買った物件で、それを実験してみようと思ったんですね
1: 。アパート買われたの
2: 。そうです。アパート買いました。その中であの、まあ、48世帯あるもんですから全部はできない4個4世帯をです、ね、全面回収しましまた、うん、それで思い通りのものを、えー、と4パターン、まあ、見るとそのプランが楕円だったり S 字だったりするんですけどそれとグローイングハウスとやってるアパートと形的には4つ作ったんですけど、うん、楕円のプラン S 字のプランっていうのを遊びで作ったんですけど。うん基本的にはそこの方にお客さんが殺到したんです。家賃が2万円と2万5000円高いんですよ。他の物件より。それでもそっちの方から先に埋まったし、あの何件も来ましたね。それでびっくりしました。グロインハウスっていうのは先ほどお話したやっぱ間仕切りを自由に変えて家具で買えるってことなんですけど、そうではなくてあのプランをですね真ん中に楕円のダイニングを作って。周りに部屋を作るような感じ、まあ、イメージで的んですけどうん、うん、それとかそのリビングと,、えー、と部屋を仕切るものを S 字の壁にするとかそういう、えー、と四角い空間の中に楕円だとか S 字だとか R の壁が出てくるようなものを作ったんですね
1: 。それが遊び
2: ところが私たち設計やったり建築やってるのはあの R の壁を作るのは難しい話ではないんですけども、うん、でも。一般の方っていうのは部屋の中にこんな R とか S 字があるっていうのはとっても不思議な感じがするみたいです、うんうん、<笑>それで
1: 、えー、慣れてませんね
2: ただそれがあの斬新だったのとやっぱり見る方がやっぱりこういう空間に住みたいっていう風に思ってそこに殺到したんですよね何人もの人がやっぱりそこに住みたいって結局4軒しかないですからそれはもうすぐ埋まっちゃったんですけど
1: でこれから今年はそういう展開をしていこうとそうですうこれ事業計画を持ちになっ
2: ているでこれを見学された方がそれこそ,うそう S 字と台の,のものを作ろうということで今計画をしてます実際今の若い人たちというのは今までの,その、えー、規制がねとらわれずに物事を捉えるやっぱり力があると思ってるんですねですからこれからの若い人たちがもっとこういうタイプのやつを欲する形ではないのかなと。それと彼らはマンションを買うとかっていう感覚よりもずっと借りてたいっていう方がまだ多いと思うんですね、うん、そうすればなお今からのその時代にあのそれこそ新婚から自分は年取った時の二人の暮らしになるまでのアパートがあれば大きな金を出して買う必要ないと思うんですねそうするといろんなところにお金が他に使えると、うん、いうことになるからこれから私はどんどん増えていくのかなと思っ
1: てます、うん、あのお伺いしながらその住宅住まいに対するこの豊かになその感性を育むという部分ね、はい、ここままだまだ日本といいうかはい、はい、足りないんで
2: すよね
1: 建築家からすれば、はい、もっと面白いものユニークなものが出せるのになとちゃんとニーズが、えー、みんなの感覚がそこについてくればという気持ちでおられるんでしょう。そうです僕は田さんとお付き合いして12年ぐらいになってると思うんですけどもそしてあのいつもおっしゃってましたよ10年スパンでの経営計画を持っておられて、はい、次の10年次の10年と、はい、ホームページ見るとねすごく熱いメッセージを会社として出しておられるなというふうにそうです、ね、見てるんですけど
2: 、はいえー、と今年ちょうど私は社長になって11年ですし八、うん、島組としては創業60周年の年になります。うん、ですからそれも踏まえてえと今60年たって何をするかということも考えてますしそれと戸建ての住宅えグローイングハウスアパートですねアパートのその2つをですねまあ住むということをあの地帯のいたことができる建築屋として生ききてていきたいと思ってますどうしても市長ですから住むということに対しての家に対してですねですからそれを進めていきたいだから安くて強くていいもの私の設計の信条は第一に強くて2つ目に機能的で3つ目に美しいという心情に来ると思うんですけどもその後にやっぱり安さが一つないと、うん、なかなかあの普及していかないのかなと思ってて
1: 今年の展開を期待して見守りたいと思いますあの復帰50年これからまた新しい時代入ると思いますけどねど、うんはい、どんんななことをを思いどんな課題を想像しこんな希望持ってるという話をしてた。うん、はい
2: 。えー、っと私はちょうどあの復帰の翌年ですか。翌年あの本土に渡ってます。ですから私の時からパスポートなくて本土に行けた時ですね。その世代ですか。その世代なんです。で、その頃を振り返ってもちろん今は見るとその50年の間で。こここんななにに大きくさまがりしたのかなってことはは非常に感じますねこれはインフラも含めて、うん、それとあの頃の沖縄の人たちと今の沖縄の人たちのやっぱり違いはかなりあると思います、うん、それは、えっと、僕らは「山通山通」大和大和っていうふうに呼んでた時代でやっぱりかなり隔たりが感じて向こうに渡ってる、うん、で今の世代の人たちっていうのは全く横軸であの本土を捉えてるっていうのはもう意識の中では非常にあると思います。うん、ですからその辺はまず人として大きく感覚が変わったとかなと思いますう、ね、あ
1: のどうも50年前とある種の劣等を感じながら大和のヤマトン中と言ってたけども今もヤマトン中チランチュということはガチッと残っているけどもそれは上下関係ではないですな
2: ないですね<笑>今は逆に向こうからすると沖縄に対する憧れがやっぱあるだからそういう意味ではもう全然あの180度違うっていう感じがしますねうん、うんまああのその一方であのまあ果敢に外に出ていっていろんなものを経験していくっていうところが逆に減ったっていうか沖合にいてもすべてが満たされるとかそ,その辺がやっぱり人として大きな違いがあると思います
1: 矢吹さんの時代は出ていかないと獲得できなかったものが多かったですよね,そうですねここでは分からないことがいっぱいあったわけでね
2: 。それはあのだからやっぱり那覇に出てくる時と同じ感覚です<笑><笑>あの小さな島からあの元の,そのが見えるが天気になると見えてくるわけですらとね。で小さい頃からあ向こうを目指していくんだっていうのがやっぱりあるのと今度沖縄が来たら今度また次のもっと外をあの見たいってことにもなりますよね。それでどうしてかなって思ったらさっき話したことなんです、うん。やっぱりその向こうの島が見えると見えないでは大きな差があると思ってるんですね。例えば以前のその僕らはそこをさっきお話した。見たら元部がその薄く見えてくる本島。本当がなんか手が届きそうな感じですよね。ですから、そこに思いを馳せられるところが、あれ、全くなければそれこそろテレビもない時代ですから。あの想像つかないんだけども。あそこの島に何があるんだろう。っていうのは小さいながらに興味がある。ですから、離島の人っていうのはそういうことはあるんじゃないでしょうかね。でも鮮明に覚えてますよ。例えば、あの私は実着っていうところなんですけど、うん、そこにあの冬山って山があるんですね。うん、それこそ正月になると海から白い砂を持ってきて屋敷と道に巻くんですね。うん、そうすると伊ザナのあの村っていうのは5番目にできてるんです。うん、そう、山の奥を見ると真っ白い。5番目の道が通ってて、それがまあ、5歳で6歳でも印象に残ってて。あとっても綺麗いな島だなですからあの6歳までしかなかったんですけど六歳まででかなりやっぱり人生の,あのいろんなものをそこで多分学んでると思います
1: <笑>インプットされたものを感じる
2: それはもうこの年になってももう70近いんですけどいまだに印象に残ってるし
1: 次の10年ぐらいは見通した上でもうまさに本業を通して何でしょうけども、はい、沖縄に提供しようと思ってるもの
2: これから10年どうなるかっていうともう外国から。沖縄に来る。それこそあの世界が沖縄を見て今動いてますので、これから10年はもっと早い速度で物事が進むのかなと。だからプライベートジェットで那覇に入って、うん、そこからヘリポートで北部のホテルに行くという、うん、もう今計画がまたされてるんですね。今ヘリポートはないところがあって、うん、空港から車で行くんですけど、それをもうヘリポートを使ってやろうという今企画が。持ち上がってますそういう意味では世界からそういうことが沖縄を目指してるっていうのはもう肌で感じますねですから私たちがそのこれから10年沖縄をどうするかっていうのは本当にその岸崎の話ではなくて本当に考えていかないとあの出遅れるかなと沖縄の人たちはそこに取り残されるのかなっていう感じはしますね
1: 。世界の豊かさに対応できる沖縄社会を構築したいものですね
2: 、そうですねそれをやっていかないといけないと思うし、それしかまた沖縄の今後、生きていいいく道はななのかなと思います
1: 世界から見る沖縄を見る目というのは、はい、そういう戦望の目になっているというふうに感じているわけだ
2: 感じますね、非常に感じます
1: 。それに対応できる沖縄でなければいけないし、内縄中になっていくということの10年。そうそうはい
2: ですから結局、この日本の中であの、まあ、オリジナリティがあるといったら北海道、東京、えー、京都、沖縄という感じになるんだと思うんですね、やっぱりあの観光に含めていろんな意味で魅力のあるものとして世界が見てその世界レベルで高みのあるのは日本ではその4か所か5か所ぐらいだと思う個<性>それがうですが、ね、それが沖縄が入っているので。うんそれはやっぱり沖縄の私たちは誇りに思って、やっぱり考えて、これからのその沖縄考えていかないといけないと思います
1: ね。やっていきましょうね
2: 。そうですね。やってきましょうね。あと
1: 十年はお互いバリバリ働けると思うので
2: 。私は八年ぐらいですね
1: 。そうですか。あの決めておられますね。はい。七十五と見てるんですか。そうです。七十五ですね。八年はたっぷりあります。あの私からのお願いであります。県民にいい住宅をクリエイティブになっていけるような住宅を。提供してくださいはいぜひそういうふ
2: うに頑張ります今日はありがとうございましたありがとうございました
0: ヤフソさんがご出身の伊勢名島の話をされるのをうっとりとしながら聞いていましたお正月に海から白い砂を持ってきて屋敷や道に撒いてそれを山から見ると真っ白くこう美しい光景が広がっている、えー、私も映画の撮影で伊勢那島を訪れたことがありますが本当に美しい島ですよね。島田さんはお話を終えて八島組のキャッチコピー八島リボンの思いをより大きく花咲かせる時が来たように思うと話していました。今週のコーラルラウンジは株式会社ヤシマグ代表取締役社長のヤフソ秀紀夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには株式会社アイラーニング代表取締役社長の加納重則さんをお迎えする予定ですめぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です。えー、先月公演を予定しておりまして、延期となっていた沖縄新喜劇学校へ行こう「エイサーの逆襲」えー、今度の金曜日18日と19日、えー、土曜日の公演開催されます。ガレッジセールのゴリさんが座長を務める沖縄新喜劇、えー、吉本興業が誇る最強お笑いコンテンツ「吉本新喜劇」をベースに沖縄の方言音楽風習がチャンプルーしたエンターテインメントショーの幕が上がります。今回はエイサーをテーマに、えー、観光客の皆様にも、沖縄県民にも、大いに笑って、踊って、騒いでもらいながら、沖縄、エイサー、文化を学べる楽しい教科書のような講演を、えー、お届けするということです。えー、1月講演が延期となっておりまして、今度の金曜日、2月18日は1回講演、夜の7時の講演です、えー。そして翌日、19日の土曜日は、三公演となっていまして、午後一時、四時、七時の三公演です。どちらも三十分前の会場です。チケット料金は税込みで、一般の方が二千五百円、高校生以下二千円となっています。会場は、パレット・クモジ九階にありますパレット市民劇場です。えー、沖縄県文化観光戦略推進事業、えー、今年度は3作品が選ばれておりまして、えー、私もあの演出を務めておりますアラカルトは、えー、先月公演が行われましたそして、えー、その後ですね沖縄三さん,さんの公演を終えてこの沖縄新喜劇学校へ行こうエイサーの逆襲が今年度最後の公演となります詳しくは「沖縄芸能デイズ」で検索してホームページをご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄のののホーームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のあるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平でビル。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週。